0: Tady je nenásilný podcast. Vítáme vás u další epizody, ve které prozkoumáváme téma lásky.
1: My jsme si říkali, že tu lásku chceme, tu komunikaci v lásce, na kterou zaměřujeme celou tuhle sérii, že ji prozkoumat jako z různých úhlů pohledu. A jeden z těch úhlů, který jsme slibovali, bylo, že se pobavíme třeba s párem, který spoluje už dlouho. Takže se pobavíme s párem, který třeba trénuje tu nenásilnou komunikaci a, a nějak se v tom aktivně snaží zlepšovat, tak jestli jim to v něčem pomáhá nebo ne. No a dneska, my jsme si pozvali další pár, takže bych rád hrozně moc rád přivítal naše dva hosty. Je to Tom a Martin. Ahoj kluci. Ahoj,
0: ahoj. No a když už jsme tady u toho, tak my vždycky na úvod klademe takový zahřívací otázky, aby jsme si trochu my i naši posluchači dali nějak představu, kdo tady vlastně s náma ve studiu sedí, protože vy nás nemůžete vidět, milí posluchači. Tak úvodní otázka vždycky směřuje k takovým technickým parametrům vztahu.
1: A Tom a Martin jsou manželé. Jsou spolu ve vztahu minimálně, to jsme na začátku nezmínili, hmm. takže máme tady další pár, který jsme pozvali dneska. Takže technické parametry vztahu, jestli byste vlastně mohli nám a posluchačům říct, hele, jak dlouho jste spolu a, a fakt jako faktografický údaje. Moji rodiče třeba začínali tím, že jsou spolu 43 let, tak jestli to trumfnete, tak budete dobří. Tak v mých 28 ještě úplně ne,
2: <laughs> ale jinak jsme spolu vlastně bez dvou měsíců 7 let. Poznali jsme se na tělo na vejšce, což je strašně romantický, tam je se věřit. <laughs> Uh, v kdo dalo něco ty? Uh,
3: no a to se týče toho registrovaného partnerství, tak to jsme teďka, já mám číslama, takže pojď. <laughs>
2: Ne, brali jsme se po třech letech, takže ještě vzájem čtyři roky. Tři roky. Roky. roky máme prsty.
3: A možná ještě bychom měli dodat, že spolu ale už, už dlouhodobu dobu jako bydlíme.
2: Vlastně po roce, po roce vlastně jsme po se pracovali, že jsme, stěhovali se stěhovali. jsme byli ještě ve spolubydlení, pak jsme si vlastně už asi po dalším roce už vlastně bydlíme jenom sami spolu.
0: Vy jste, vy jste to Peťa se ptal vlastně na tu otázku manželství, tom pak říkal, registrovaný partnerství. A vlastně bylo zajímavé, když jsme domlouvali celou tuhle epizodu. Tak, že s Peťou, když jsme vám posílali nějaké kluci, byli bychom rádi, kdybyste přišli, tak jsme, tak jsme tam jako řešili nějak tu jazykovou otázku. A tak nás napadlo, hele, jak, to, jak to vlastně máte. Jak, když prostě potřebujete někomu sdělit nebo sami sobě, jak tomu říkáte, jestli tomu nějak vůbec máte potřebu někam identifikovat, někam se zařadit.
3: Uh, no, jako když to jsem třeba jako ze svého pohledu, tak pojem manželství určitě nepoužívám. Neříkám manžel, nepoužívám manželství, protože to jako není manželství není tak jako legislativně, a tak. Registrované partnerství se mi nelíbí, slovo partner zní hrozně divně, zní to jako obchodně, já prostě používám normální Přítel, jako prostě Přítel a z toho nevyplývá, že jsme spolu jako, že registrovaní, ale konec konců to už je takový jako drobný detail, že? takže.
2: Hmm, hmm. No jako taky, taky používám normální slovo Přítel, ty jako jiné výrazy jsou takové jako, že to do, do té běžné konverzace se to ani jako nějak extra nehodí. A jinak, jak říká právě nějaký to pojmenovávání, říkání a tak dále, pro mě je naprosto normální. Prostě Když se s někým bavím, tak stejně by mi ten dotyčný řekl: Hele, byli jsme teďka s manželem na dovolené a dělali jsme tam tohle a tohle, tak i když ten člověk prostě absolutně neví, prostě, s kým žiju, tak prostě hele, byli jsme teďka s přítelem tam a tam a prostě neřeším.
1: A možná mě napadlo se doptat, jo? když říkáte, že vlastně pro ten prstínek není to jednoznačný pojmenování, když jste jako registrovaní partneři oficiálně. Hm řeší to vlastně lidi kolem vás, že já si říkám, že když, když já mám holku a jsme spolu nějak dlouho, tak jako ta svatba je to něco, k čemu se jako hodně směřuje a tak a kdy se budete brát, a kdy prostě tohle, a kdy todle. Nože vy vlastně říkáte, že, že na to jako nějak neupozorňujete, nebo že nemáte potřebu, máte pocit že jako lidi kolem vás, ať jsou to rodiny, přátelé nebo tak, že to že to jako řešíte.
2: ale já si myslím, že asi ani, ani ne. Jakože naš, naši, naši to poměrně řešili, ale tak ti tisti jsou, jsou takový že jako to všechno strašně prožívají a že prostě jako všechno musí být. Ale jinak já si myslím, že spíš naopak v okolí třeba jako mezi přáteli máme lidi, kteří se do toho ani nějak jako extra nehrnou a sami třeba do toho registrovaného partnerství ani vstoupit nechtějí. Takže jako, za mě asi takhle. nevím, jestli je pokud, znám, Poznam, pokud známe
3: někoho, kdo jako je registrovaný, tak to rozhodně nebylo nic v velkým stylu, že jo, aspoň pokud vím, jako no, prostě ten statut toho registrovaného partnerství je zatím takovej, že to jako nemá moc smysl tomu přikádat velkou váhu v postatě. Jako není to rovnocený s tím manželstvím, takže si myslím, že spousta lidí to tak i bere. Má to prostě nějaký pragmatický výhody, takže se to spíš tak jako pragmaticky dělá a nemyslím si, že by to někdo vnímal jako nějaký velký milník.
1: A že jste neměli jako svatbu, kde bylo 150 hostů a velká oslava nebo tak. tak.
2: Já myslím, že uh, náš registrační den bych tady asi raději nerozepěl. Ne, jako uh, můj, můj standardní komentář k tomu je, že i uh, úhrada
3: poplatku za komunální odpad by byla romantičtější. N- k tomu mi potřeba dodat, že my jsme se jako rozhodli vzhledem k těm rodinným okolnostem, že to jako nebudeme dělat uh, nějak obřadně a že to prostě odbědeme pouze na radnici jako s matrikáškou, ale netušili jsme, že to opravdu skončí jako čistě v kanceláři, takovým velmi strohým jako aktem. Zadobrů Impuls, za ano. dopravdu Radia Impuls a že si nebudeme moct ani odložit kabát, jo, takže, takže tak, no. Ale to není všude, jsou, jsou jako i případy, kde třeba, i když to mají jako jenom s matrikářkou bez obřadu, takže to třeba vypadá líp, tak to jsme
0: měli tak trochu smůlu. A když si říkal Tome vzhledem k rodinný situaci, tak možná se na to doptám jenom jako, protože je to i jeden z těch okruhů, ale jaký to pro vás bylo pro to nejbližší okolí možná jako, jsme vás taky pozvali, protože nejste mainstreamový pár, protože jste prostě pár. tak to možná pro tu komunikaci vaší lásky asi klade nějaký nároky, tak možná jaký to bylo v tom blízkém okolí, případně v tom
3: potom širším. Já myslím, že můžeme začít tebou, protože to je jednodušší a já to trochu se... rozvedu.
2: No, jako čistě co se týká Toma, tak já jsem ho vlastně přivedl domů už opravdu jako několikátýho v řadě. Takže, protože vlastně mě bylo 20. když kdy, kdy jsme spolu začali a v prvního kluka jsem domů dotáhl ve 14. Takže z toho, z toho hlediska naši už vlastně na, na, to, na to byli zvyklí, byli s tím úplně v pohodě a tom se jim navíc zamlouval okamžitě, takže vznikla prostě první schůzka tykání a tak, takže, takže tam, tam, tam to bylo úplně v pohodě.
3: No a já jsem opačný extrém, já jsem vlastně, jako Martin, můj první, mm. takže jako doma jsme to vůbec ještě neřešili, se tam jako byli nějaký takový prostě jako... Už debaty kolem toho pochybnosti, ale prostě naši si pravděpodobně mysleli, že to je jako dobrý, že si nějakou tu holku časem najdu a že se to jako spraví. A no ono se tak jako spravilo a vlastně se to ještě teda jako definitivně potvrdilo. A myslel jsem si do té doby, vlastně to pro mě bylo docela jako zajímavý období, protože já jsem si myslel, že rodiče jsou strašně v pohodě a vůbec jsem neměl pochybnosti o tom, že by to nějak blbě brali. A pak mě překvapilo, že vlastně to tak úplně v pohodě nebylo, že to přeci jenom docela jako, no prostě potřebovali čas, aby to trochu se s tím vyrovnali no a v době, kdy jsme teda jako se rozhodli uzavřít to registrované partnerství, tak to ještě nebylo tak úplně daleko, že by by to oba vztřebali natolik, že by byli schopní jako přijít na ten obřad, jo to se teďka už dost změnilo, už se představím uplynula nějaká doba a jako zlepšuje se to čím dál víc, teď si myslím, že už jako jako je to opravdu jako mnohem lepší, ale prostě tohle je tohle se čas, no takže takže tak
2: On no vlastně jako, je ten hlavní důvod, proč jsme se nakonec rozhodli pro ten kancel, protože by tam vlastně prostě nebyli všichni rodiče.
3: Jo, jo, no protože vlastně jako můj můj táta teda jako otevřeně řekl prostě, že jako proti tomu nic nemá, ale že na ten obřad prostě nepřijde. A to jako jsme tomu stáli před rozhodnutím, buď teda to udělat bez něj, což by mě přišlo úplně jako prostě divný, a nebo teda bez nikoho. Takže jsme se rozhodli pro tu druhou variantu. Já se říkám, že
1: máme to téma komunikace v lásky, komunikace v lásce. Že to je už tam o sobě jako zajímavá věta, jako nic proti tomu nemám, ale nepřijdu ti na svatbu nebo na, na ten obřad.
3: Já, já to vnímám tak nebo vysvětluji si to pro sebe, že on by se jako asi styděl. Jako prostě jemu by to přišlo nepříjemný tomu přihlížet, jako tak vlastně... V podstatě asi si myslím, že se za to jako by styděl, no. A přitom by to teda probíhalo úplně někde jinde, jako nikoho by tam neznala, tak, ale prostě bylo mu to nějaký jako prostě žinání, no.
0: toho minulý čas, že by se styděl? tak možná se tak jako doptám, protože mi to zaujalo ten minulý čas, tak jestli teďka máš dojem, že už je to lepší, že už se to nějak usadilo, nebo si prostě zvyknulo.
3: Já mám dojem, že se toho usadilo, protože dokonce jako teď pár měsíců zpátky došlo k významnému milníku, když jsme byli v létě jako u našich, tak, jako, tak táta nabídl Martinovi tykání, což jako podle mě byl výrazný moment a a celkově se s ním začal mnohem víc jako bavit a mám pocit, že se to jako, jako, už jako ty ledy se boří.
2: Jo. No, já musím říct, že uh, ze stavu, kdy jsme fakt asi tři roky, prostě, já jsem tam jezdil a seděli jsme tam a vedle sebe, a on mě třeba ani nepozdravil, tak uh, se to posunulo úplně dramaticky prostě v jeden moment, kdy úplně random, bez jakýhokoliv důvodu, při, v, 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 prostě jsme se bavili spolu a Tom odešel pryč a jeho táta se na mě otočil a začal mi popisovat, jaká byla cesta do Brna. A to bylo prostě najednou z ničeho nic, on začal mluvit a od té doby jsme spolu začali komunikovat úplně bez problému. A teďka to je naopak spíš, že má tendenci, prostě, když, když třeba začne téma chata, tak má tendenci prostě vysvětlovat všechno možné a tak dále. A prostě najednou se ten stav překlopil o 180 stupňů.
3: Jo, to je jim. asi důležitý dodat to s tou chatou, jo, totiž to strašně změnilo, změnilo vlastně celkově asi situaci v naší rodině. My jsme si prostě pořídili letos na chatu a začali jsme ji jako rekonstruovat, jo, tam prostě uklízet, čistit prostě a tak. A pro naše to byl z nějakého důvodu jako strašně zásadní krok jako pravděpodobně mě by to nenapadlo předtím ale pak si to zpětně vykládám takže pro ně to byl jako signál, že vlastně děláme nějaký dospělý věci jako že, že prostě lidi v našem věku by přece měli třeba přešit bydlení, kupovat chaty, prostě uklízet jako někde svoje pozemky mít, nějaký nemovitosti takovy, že do té doby jsme furt udělali nějaký věci jako toho typu, že jsme někde na univerzitě, děláme nějaký divný věci, jako nepraktický, nebo někde jako jezdíme, tak to ještě je dobrý. Děti nemáme, že jo. Děti mít, jako jako mít nebudeme a teď konečně máme aspoň jako vlastně jsme začali žít nějakým životem, který je pro ně jako yes. jako představitelný a myslím si, že jsme jako strašně stoupli, že to jako my jsme vážně s tím životem, mm. prostě. a tak nějak asi to jako je, no.
1: je to není jako jeden dlouhej úlet prostě úplně od normality, ale že je vlastně, ten normální život. Ale
0: přesně to slovo normalita mě jako bliklo hlavou, že si to vědu představit, že se napojili na to, ale tohle známe z našeho okolí. Lidi si prostě dospělí lidi, co mají vztah, si pořizují chaty. A vy dva jste to udělali taky. Je, taky takže jo, to znamená,
3: že zapadáte do této kategorie, možná do jiných ne, jo. ale do téhle, jo. A druhá věc je ta, že možná mají jako teďka něco tí, o čem se spolu můžeme bavit, v čem oni nám můžou vlastně jako taky pomoct, jo? protože oni začali aktivně sem i jako jezdit, přestože to prostě mají tři a půl hodiny cesty a oni dokonce jezdí na otočku, takže prostě oni stráví prostě čtvrtinu dne v autě a vůbec jim to nevadí prostě jenom proto, že nám pomohli něco na chatě. Jo. A byli tady několikrát e, přes léto takhle a teďka nám udělalý okna, bude dělat teďka dveře a tak prostě jako myslím si, že oni našli prostor, kde můžou s námi jako něco sdílet, můžou nám pomoct, je to nějaká společná věc. Do té doby my jsme tady prostě byli někde v Brně, dělali jsme tady vidě věci a ještě jsme prostě žili jako gej pár. Prostě úplně no, jako všechno špatně. Jo. Ještě možná dobrý dodat, že ty prostě děláš latinu, že jo? Prostě nějaký jako, neužitečný tady vědy, že jo? A Martin, ty máš výživu?
2: E, jo, já jsem toční terapeut, takže to takový, že vlastně jako já já jsem teda lékařskou fakultu, ale nejsem doktor a divný.
1: A co to teda vlastně je, že jo? <laughs> a se vlastně, jak, a teďka možná otázka ve vztahu k oběma vašim rodičům. Jak probíhá, když říkáte, že hele, my jsme se vlastně třeba s těma jako tomovýma rodiči, jsme se potkali i, i komunikačně na tom tématu jako chata, takže máme se o čem bavit, co je vlastně pro, hmm. pro obě strany normální. E, vedete nějak jako s těma rodičima konverzace právě o té vaší lásce? Jakože já si říkám, že jo, když prostě já si najdu holku, tak se mě našiptají, jako jak je to vážný a, a pak se mě budou ptat, jestli už si ji budu brát a, a jestli chce děti a takové věci, tak máte takovýhle, by fakt, jako rozhovory o lásce vaší dva s i s těma rodičema?
2: Jako já třeba za sebe musím říct, že uh, my třeba s mámou máme hodně otevřený vztah, tedy tady v tomhle tom, takže tam de facto uh, od začátku, kdy to nějakým způsobem vstřebala, což bylo někdy kolem těch 14-15, tak uh, od té doby nebyl absolutně problém s ní řešit, uh, když se něco stalo, když jsme se pohádali, uh, když naopak bylo něco fakt pěkný, uh, když jsem plánoval prostě žádost o ruku a tak dále, tak prostě nebyl absolutně problém uh, jakoby si, si s ní o tom povídat. Státu je to takový, že uh, ten je takový emočně uzavřenější. Ale zase na druhou stranu, když se potom třeba něco takového stalo, tak zase mi třeba mamka tlumočila, že to obrčel ještě nebo takhle. Takže tak, 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 tak jako, tam třeba s ním o tom ne, nekomunikuju jakoby, na rovinu, ale vím, že, vím, že jakoby, to vnímání té situace tam je nějaký.
3: Mm, a u nás je ta situace zase jako docela jiná, protože bych řekl, že jako u nás nikdy nějak emoce nebyly moc uh, téma. Uh, nikdy se o tom jako nemluvilo. Uh, jako párkrát jsem se třeba s mamkou bavil o nějakých věcech, které se týkly našeho vztahu nějakého soužití a tak prostě uh, ale bylo to spíš tak, že já jsem sám nějak k tomu došel, nebo možná, že se třeba nějak zeptal, jak se máme, nebo tak a nějak jsme si o tom povídali uh, ale není tam nějaký úplně aktivní zájem jako je to takový spíš, jakože ona podle mě trochu, ono by to třeba zajímalo, ale vlastně moc třeba neví, jak se zeptat, nebo se trochu stydí zeptat No, a co se týče jako táty, tak ten vůbec. Jako, já, myslím, že, já si myslím, že ani oni dva spolu jako nekomunikují v takových věcech, jo? na to, že aby to řešil se svým gay synem. Takže to jako rozhodně ne. Jo. To je zajímavé,
0: že, vlastně, že možná ani mezi něma vlastně to není běžná konverzace, tak o to náročnější je to vlastně udělat se svým synem, který ho vychovali teď navíc, jako synem, který nejde tu normalitu, jak jsme se tady oni bavili. Takže možná to fakt může být pro ně docela náročný. Já mám možná chuť? Teď jsme se hodně bavili o tom, co vy dva spolu směrem ven tak možná mám chuť otočit tu pozornost vlastně na to, co vy dva spolu, ať hmm. už si ten
1: vnější svět dělá, co chce. Já chci ještě vlastně hmm. zachytit téma, že si říkám, že jsme se hodně, jako směrem bavili hodně o těch rodičích, hmm. takže bych tam někam zaparkoval, že mě zajímalo i jako, hele, co ta komunikace tady, ty vaší lásky směrem, nevím, ke kamarádům, do práce, hmm. k lidem, když sedíte ve vlaku nebo v šalině, jo, jakože, hmm. hmm.
2: Ta komunikace navenek, co se týká přátel, tak de facto, když teda vezmu čistě náš vztah, tak když jsme se potkali, tak já jsem byl naprosto vyautovaný prostě kdekoliv, kdykoliv s kýmkoliv, takže nebyl absolutně problém říct, hele, prostě mám novýho kluka, tečka, a bavili jsme se o tom, jaký je, kde jsme se potkali a tak dále. A je pravda, že vlastně, co se, co se týká právě Toma, tak tam už fakt nemám zkušenost s něčím, a tam je to a tam mám rád, hele, prostě musíme si sednout a musím ti něco říct, víš, jako já mám kluka. Jo. Ale jak už jsem říkal na začátku, já prostě když vím, že jsem se tak dobavil s kolegyní, která dělá vlastně na lékařské fakultě na PR, tomu dělá na fieldě na PR, a teďka prostě ona mi něco říkala, a, 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 aniž by o mě cokoliv věděla, tak říkám prostě, jo vlastně jo, máš pravdu, protože přítel na Fildě dělá právě na PR a teďka řešili víceméně něco podobného. A de facto tomu člověku ani nedáš prostor, aby se tím nějak pozastavil, no takhle prostě řekneš to jako normální věc, protože to normální věc je, jsme teda pro mě. Takže z toho, z toho hlediska já de facto tu komunikaci jakoby nevnímám vůbec nějak odlišně oproti tomu, když bych člověku řekl prostě, co jsem si za na Já
3: jsem se tohle vlastně od naučil taky a mám pocit, že to je fakt jako nejlepší věc. Jako jsem vždycky takový trochu nervózní, když se to jako vědomě chystám udělat tady toto, že tak jako jen tak mimochodem zmíním něco o příteli. Ale funguje to. Já jako, jsem to vyzkoušel třeba i na své jako 80-leté školitelce. staré paní profesorce a prostě jen tak, říkám, když jsme spíš s pekli tady perník, tak jsem přinesl. A ona tak jako se pousmála, jako vlastně ty lidi, když to člověk podá, totiž tam prosto přirozeně, tak ty lidi jako nemají důvod, proč nějak reagovat, protože je to normální věc. Vlastně tím, že by člověk přišel a řekl, no já musím jako něco říct, víte, tak vlastně tak už to toho člověka uvádí do jako nepříjemné situace, už sám neví, jak má reagovat třeba. Že
1: ty, že ty z toho děláš jako divný téma, jo, je, když jo, to povíš jako hele, normální jo. téma
0: vojenská schůzka, prostě všichni se po něm a, a teď vám řeknu něco zásadního, tak tím se to stává tak téma a vy vlastně říkáte, že vám docela dobře funguje jako Měří se to prohodím, tím pádem lidi nemají moc tendenci jako nějak z toho dělat to téma, protože vy ho neděláte a tím pádem no, no, to vlastně no, no. prochází nějak.
2: On, ono vlastně tady, tady je potřeba říct, že já de facto vlastně tu reakci ani nečekám od toho člověka. Já vlastně jako nechci, aby na to reagoval, protože pro mě, pro mě toto téma není. A stejně jako když, když za ní přišel a, a řekl, jako, že, hele, jako že manželka teďka řešila tady tohlensto taky, jo, počkej, a ty máš manželku, ty, to by to tebe neřekl. Jo. <laughs> jako to nedává smysl. Jo. Takže...
3: Ale asi je potřeba dodat, jako třeba z mého mý, úhlu pohledu přece jenom jsou pořád jako určitý sociální publici- kde jako, si to dovolit nemůžu. Jo. Já třeba se pohybuju, pokud se budu na fakultě, tak je to v pohodě. Jo. Ale vzhledem k tomu, že jsem ještě varhaník, pohybuju se prostě jako v prostředí řekněme katolické církve. Tam si být jistý jako nemůžu samozřejmě. Jo. Takže tam člověk musí hodně opatrný a, a přiznám se, že už mi to jako nepřijím. Jsem si zvyk na to, že jsem prostě otevřený, že to neřeším. A teď jsem se prostě začal takhle víc pohybovat mezi těmi lidmi, zase, u kterých jako vím, že jako musím trochu dávat si pozor. Tak jo tak takový třeba jen o víkendu na chatu a teď prostě vyšla otázka s kým. Tak vlastně, jo, takový jako prostě, jo, ale to asi nebudu, já to radši jako nebudu říkat, jo, protože jsem se prostě prostě už s tím, že jako jakože ty reakce třeba ne, občas nebyly dobrý, jo. A tam přece jenom jako jsou učili sociální bubliny, někde jako to jako nemůže ještě tak loupe pustit, no.
1: A je, je něco je nějaká konkrétní, kterou by ti nevadilo sdílet, jako, že když na to lidi ta nějak reaguje, a není to příjemný, tak co říkají, co dělají, nebo jak, jak to vlastně vypadá. Jak jak myslíš, jako nějakou reakci tady v těch kruzích? No, jakože když hmm. prostě řekneš v kostele hledu se svým klukem na chatu a jako vlastně, vlastně, jak, jak vypadá ta reakce, která není jako hm, okay, v pohodě, jasně. Já myslím, že Lange je tady celý dobrý příklad.
3: Jo, Jo, to, to je konkrétní příklad uh, pana Faráže z Broumova. Protože jsem tam chodil na Gimple, tak jsem tam vlastně celou dobu, jsem chodil na Gimple, jsem tam chodil hrát. Takže on mě zná prostě, já nevím, prostě od roku 2009, jo, prostě 10 let, více než 10 let. Chodil jsem tam hrát všechno v pohodě a prostě najednou se jako dozvěděl, že teda jsem jako v registrovaném partnerství a to se stalo loni v létě, nebo to bylo, nevím, nevím, už ne. někdo. No, no. Tak si mě tak jako prostě jsem tak jako přišel a on si mě tak jako prostě vzal stranou, a jakože se tam musí zvlát, jestli to je pravda, tak jsem řekl, že, jako, že jo, úplně v pohodě. A to podotýkám, že je to docela jako mladý člověk, a myslím si, že je to docela pokrokový, jsem si myslel, jo. Ale nějakou oznámil, že teda, uh, jenom jako abych věděl, takže teda rozhodně nemůžu chodit jako k přijímání, že to mi jako nemůže dát, a, a že teda, jako kdybych. Uh, Jakože, že kdybych tam si chtěl zahrát někdy, že to asi půjde tím, že jako jsem jako jinde, že se to neví, ale jako, kdyby se to jako vědělo víc, takže to bych nemohl chodit prostě hrát. Mně to bylo prostě absurdní, protože ještě ke všemu jako, jako, ta situace je tam taková, že on prostě schání varhaníky, kde může, jo? jako prostě v pohraničí sudety prostě. A on klidně by si odepsal varhaníka, jenom protože je to mě prostě strašně urazilo. Jako v ten moment jsem byl tak koncernovaný, že jsem vlastně mu to jako odkýval, že, jako, že tomu rozumím. A pak tebe jsme jeli s babičkou. jsem byl s babičkou. Jeli jsme potom autem domů. Tak teprve jsem si udělal, to je takový kokot. <laughs> jako pardon, jo. Prostě, mně to přišlo prostě hrozně, Ale po, jako by školilo mě to, no, jako, že, že si musím fakt dát pozor. že to nestojí za to. Jako je to zbytečný, zbytečně si dělat problémy takhle, jako.
1: Mm-hmm. Hmm.
0: Jakože ti pak vlastně upíráno to, co máš ráda, co tě baví a navíc tomu přispíváš ty širší komunitě a jako místo nějakého vděku nebo něčeho takového no. tak vlastně přijde otázka na nějakou tvoj identitu, která s tím má vlastně hubit co a je to jako zase představoval takový výslech. Jako. Je to pravda. <laughs> hmm. Potkáváte ještě někde? Takový, jako že si tam dáváte pozor na pusu?
2: Ale pozor na pusu, si myslím, že asi úplně ne. Uh, já jsem možná možná v tom trošku radikálnější, mě je fakt úplně jako někde, co, co, co si tam myslí. Ale spíš jsou takový celkem vtipné situace, když člověk prostě přijede jako pár třeba do hotelu. A máš ty kapsy prostě zamluvené, prostě pokoj s manželskou postelí, a přijdeš na tu recepci, a prostě recepční se tváří naprosto v pohodě, dokud v počítači nenarazí na tu informaci, že manželská postel. A jaká víš, takový ten zásek, Pohled. A tady je manželská postel, jako, jako je to v pořádku, jo? Jako, není tam chyba v objednávce? A ne. A no dobře, dobře. Jo. Takže prostě to, 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 tohle je jedna věc a druhá věc potom ještě, s čím se teď třeba setkáme v poslední době, že když člověk třeba zve řemeslníky domů jo. a teďka to je takový, že komunikuje s jedním, ty mluvíš v množným čísle, jakože my budeme doma a my vám dáme klíče a tak dále a potom, potom ten člověk přijde a teďka tam prostě, prostě narazí na ty dva kluky. A teka, taky jako sám jenom přeměšíš, jak to ten člověk vnímá, jestli se nějak nezasekne, jestli se nebude tvářit divně, jestli prostě jako, víš co, jako ne, ne, pro toho člověka to třeba nemusí být úplně standardní. Mm-hmm. Jo. Takže tohle jsou spíš takové věci, se kterými se člověk potom potkává v rámci, v rámci nějakých třeba zvláštních reakcí, ale nevysloveně odmítavých.
1: Já jsem si vzpomněl úplně na situaci, jak relativně nedávno my jsme s Petrem měli spolu dělat nějaký workshop a měli jsme manželskou postel na pokoji a nikdo se na tím nepozastavil. Jo? Hmm. To spolu ani nechodíme, tak bychom jsme mohli a bylo by to.
3: A já možná bychom ještě k tomu s že já jsem vlastně jako z vesnice, a tak tam je to ještě takový, jako já se tam moc často nevyskytuju, ale to je třeba taky takový jako prostředí, kde jsem takový, že říkám si. Nechci to jakože zamlčovat, ale nechci to ani hlás, hlásat, jo? je to takový prostě, říkám si proč, konec konců, já sam, stejně tam víceméně nejsem, ale jsou tam ti rodiče, já zase nechci prostě, aby pak někdo jako na ně se díval nějak dubě, prostě nebo tak. To bylo taky vlastně to hlavní, co jim na začátku vadilo, jakože no a co si jako pomyslejí ti lidi, jo? jako co, co si budou jako myslet, jo? Prostě je to, je to prostě vesnice, no? takže.
2: Tak když zmínáš tady tohle z já jsem teda z Maloměsta, a je pravda, že v momentě, kdy se to nějak rozneslo po rodině, což bylo právě 15-16, tak tam jsem postřehl, že tím, že máme i z pěti dětí, takže máme fakt jako hodně, hodně širokou rodinu a všichni víceméně žijou prostě v tom městě, tak jsem tak jako nějak, nějak zjistil, že se mnou tak dobře jako dvě třetiny té rodiny přestaly komunikovat. Absolutně. A prostě, že, že se neptali se máme prostě jako co a jak, nikdo jako by neměl nějak zájem něco řešit. A ještě jsem se potom zpětně rozvídal, Jak vlastně se, se potom ještě jako řešilo, že hele, prostě jako, jako mladý huzerant. Ale jako zase jako s tou lidinou jsem měl až tak silný vztah, aby mi to nějak jako extra zasáhlo, spíš, spíš jsem rád že to nemusím řešit. <laughs> Ale.
3: No možná je potřeba říct, že to by obecně je mnohem víc jedno, co si o ty lidi myslí, než třeba mě. Jako já nemám moc rád jako. To pomyšlení, že se někdo mě, je vlastně něco špatného, což to je to mnohem víc jako v tom, co si silnější osobnost a je ti to jako víc jedno. No.
0: A zároveň mám teda dojem, že možná i ten čas, ve kterým vlastně se to stalo trochu veřejný, v tom hraje nějakou roli, že jo, že prostě, jestli o tom slyším dobře, no, tak Martin to měl vlastně docela jako by brzo a tím pádem jako spousta těch dramat se odehrávala na mnohem věd, jako delším časovém, že jo, Ty říkáš jako dvě třetiny rodiny vlastně jako vlastně ztráta nějakého kontaktu, ale že vlastně už je to docela, teď odtud jako docela daleko, že mm-hmm. Když to, protože to mě zase jako příliš, že ten čas možná hraje nějakou roli, mm-hmm. že tam vlastně už, už si byl jako dospilejší a možná, možná to hraje nějakou roli, že tam už byly nějaké očekávání od toho, jak by to mělo vypadat a nebyli naplněný. Tak, tak to bývá citlivý pro rodiny. Sám to znám, takový to, a už se vezmete? A tuhle už si vezmeš? OK. <laughs> 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 to <Mějte> mě bejt. <laughs> Já myslím, že ten, ten veřejný obraz jsme dobře projeli a teďka se pojďme podívat k vám domů, aspoň takhle jako skrz uh, naše uši našich posluchačů a mikrofony naše. Já
1: jsem si říkal, jestli naší čas byla video, najdete na youtube, tak projde 20 otázek. Uh,
0: Webkamera na rumbíkovi, který projíždí bytem a... robotický uh, vysavač,
3: abyste pochopili. Kterého máme
0: společně rádi. A který teď, a teď právě uklízí. Který teď právě uklízí a pak o tom pípne zpráva v aplikaci, že jde uklízel uh, Díky dobré komunikaci, mezi váma dvěma něco jako dobře vyřešili, nebo něco posunuli, nebo prostě je to takový ten sex komunikační.
2: Mám se svěřit? Mm-hmm. Tak jo, tak já se svěřím. <laughs> ne, jakože tohle je záležitost stará asi nějaký 3-4 roky, můj um, Já jsem se zamiloval. Ale ne do mě. Ale tím, že jsme spolu 7 let, tak asi jako dochází, že, že, že on to úplně nebyl. Ale uh, právě díky tomu, jak to máme mezi sebou komunikačně nastavený, tak uh, já jsem v ten moment věděl, že jsem si uvědomil, že, hele, tady je něco blbě. Tak jsem v ten moment věděl, že já jsem prostě, já jsem přišel domů, mohl jsem si s ním sednout a na rozdíl od, od troufám si tvrdit, uh, obrovské spousty párů, já jsem mohl říct, hele, teďka v sobě cítím to, že prostě k tomu člověku jsem se cítit strašně silné emoce a prostě nevím, co s tím mám dělat. A s naprosto chladnou hlavou prostě proběhla asi čtyřhodinová debata, jakože co by se dalo, jak by se dalo, jak to budeme řešit a tak dále. Přičemž uh, v rámci té komunikace prostě proběhlo i to, že hele, já vím, kde jsem doma, já vím, že prostě tohle je prostě věc, kterou prostě řeší můj limický systém a nedokážu to ovlivnit. Ale prostě pojďme, pojďme se jenom prostě dejte říct, ať víš, prostě, čím procházím, ať víš, prostě budu chovat jakoby v, v blízké době divně. A musím říct, že jsme to vlastně zvládli naprosto v pohodě neproběhlo tam nic, co by nás nějakým způsobem poškodilo. Jo. Což když vezmu, třeba, když to, když to srovnám jako, jakoby spáry, které znám, jak spolu fungují a tak dále, třeba, jako, když nám jsou opravdu tak blízký, že člověk trošku vidí i do toho, jak fungují mezi sebou, tak uh, právě jsme to doma probírali, že vlastně, jako, nedokážu si představit pár, který by tady tohle jenstvo, přežil ve zdraví v úvozovkách. V rámci těch, který třeba známe.
0: Jaký to bylo vrtové? To to si celá představit že je
3: já vlastně už si to takhle jako zpětně úplně nevybavím ty, ty, ty pocity, jaký jsem z toho měl, ale mně to přišlo takový, že vlastně, já, já nevím, já, nějak jsem si prostě vůst říkal jako, vždyť se jako nic tak strašného neděje, pojďme si to nějak jako, jako probrat, jo? že jako, ale to, to tak bylo jako jak živa, já jsem prostě takový jako trošku jako možně chladnější v tomhle, takže jako, jako racionálnější prostě, jo, tak, takže kdykoliv jsme z taky řešili, tak já jsem vždycky si říkal, tak jako dobře, tak si to pojďme rozebrat jako tak, co, co, co je ten důvod prostě co ti jako chybí třeba v tom vztahu, tak co s tím můžeme dělat, nebo, nebo tak, no, prostě.
2: Já si myslím, že tady ještě taky důležitý podotknout, že uh, veškerá komunikace, která se odehrává, tak já nevím, jenom ten případ, ale cokoliv, co se třeba děje špatně nebo tak, tak uh, ta základní linka prostě pořád je, hele, jsme spolu a na tom se nic nemění. Prostě to, to, je, to, je, to je danost. A de facto se jenom hledají prostě cesty, cesty, jak dosáhnout zase toho, abychom byli oba v pohodě, a nikdo nijakým způsobem nespochybňuje to, že jako, hele, mám s ním teda zůstat, ne, jako, mám s ním být, provi- mám to ještě zapotřebí, Je prostě, že to, že jsem spolu, tak je. A, to, to je asi důležité, že
3: to teď tak řekl, vlastně máš pravdu. Jo? Já jsem v ten moment ne, 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 nepřemýšlel nad tím, jestli mě opustíš nebo ne. Já jsem prostě přemýšlel, jak to uděláme, aby to bylo v pohodě. Že jako, asi to z ní vlastně blbě, ale já jsem si nikdy jako, nepředstal být jistý tím, že spolu zůstaneme. <laughs> Protože jsme se to nějak už jako předtím vyjasnili nebo nějak jsem to vnímal, že to tak jako chceme. A chceme to racionálně, ne, jako, ne, až tak, ne primárně emocionálně, chceme to prostě racionálně, protože víme, že, prostě to, je, že to funguje, že to je v pohodě, takže prostě jsem nikdy neměl potřebu o tom pochybovat. No.
1: Já si úplně říkám, jako vám to závidím, jo? že vlastně mám za sebou vztahy, ve kterých, ve kterých to byla vlastně věčná otázka, jak vy říkáte, že to je danost a že si uvědomuji, jak to je jako hluboce nepříjemný, protože pak vlastně každá hádka i o tom, jako, jestli si uvidíme ve čtyři nebo v pět, je vlastně strašně nebezpečná, protože tam je furt ta, jako pro mě tak, jak jsem to prožíval, jako ta hluboká nejistota toho hmm. a každý den se může stát to, že my se rozejdeme. Hmm. A vlastně jako, když to postavím do kontrastu s tím, co říkáte, že žijete vy, že hele, tohle je daný, tohle není to, co, co řešíme, řešíme to, co se děje jako nad tím, co se děje v nás, hmm. tak, tak to, fakt vám to jako závidím, že to takhle máte nastavený, nebo že, že, že to takhle žijete.
2: Ne, jako je to tak a já, když vlastně mám to srovnání jako by, s tím obdobím před tím, tak uh, přesně Peť, jak říkáš. Vlastně, Tamto tehdy bylo pořád takový, že člověk se nějak aktivně prostě, pořád snažil, jako by se to prostě jako udržet a uzurpovat a prostě uh, pořád si viděl někdy nějaký nebezpečí, jakože teďka vlastně o tohle se hádáme takže tohle se to nebudu vytahovat. A tohle se to je nebezpečný, a tohle se nemůže. A najednou zjistíš, že uh, převážnou většinu času se vlastně jenom kontroluješ, jestli náhodou neděláš něco, co nemáš dělat. Hmm. Namísto toho, abys prostě ty emoce prožil, namísto toho, abys prostě nechal těm věcem průběh a abys to s tím druhým mohl volně řešit. Tak, tak najednou prostě spadneš do takových těch, jakoby, konvenčních prostě kolejí, že Ježíš Maria, podívat se na někoho jiného a komentovat to se nesmí. Ježíš Maria cítit něco silnějšího k něčemu jinému se nesmí. Jo, a vlastně prostě jenom si vlastně jakoby, v té momentu klapeš, co se může, co se nesmí. A víš, že když to uděláš jinak, tak bude, tak bude špatně. Což je třeba obrovský rozdíl oproti tomu, co, co máme teďka, protože vlastně tady to může a nesmí
1: víceméně neexistuje. Že prostě prostě něco prožíváš, tak o tom můžeš mluvit hej přesně. Cítím teď něco? Přesně da, přesně tak. Přesně tak. No a jak se vám povedlo dostat se do toho stavu, hmm. že to takhle máte, jako je to jenom tím, že prostě hej, potkali se dva lidi, kterým to takhle funguje, nebo, nebo, nebo snad to museli nějak pracovat, nějak jste to museli vykomunikovat, když použiju tady to slovo, nebo jak to?
3: to? jsem se ty otázky bál, protože nad tím celou dobu tady přemýšlím, já myslím, že jsme to nikdy takhle ještě nepojmenovali, takhle přímo, že bychom si řekli, že vlastně jsme si jistí, že spolu zůstaneme, to tady ty tak zaznělo, jo? <laughs> A vlastně se nad tím snažím teďka tady přemýšlet, že mě hnedka ta otázka napadla a já vlastně nevím, jak jsme do toho dospěli. Prostě to tak nějak, jako, to tak nějak jako bylo a docela brzy. Samozřejmě, že začátku tam byly nějaký pochybnosti, to pamatuju, ale, ale jako nějak dost brzo prostě se to tak vykristalizovalo, že jako jo a nevím.
2: Je pravda, že já taky, taky teďka v paměti nemůžu vypátrat ten předěl mezi tím, že hele začínáme spolu chodit, hele jsme spolu na do smrti. jo. Ale je pravda, že si, myslím si, že bylo takový období kolem Bajvoko třetího roku, asi třetího, čtvrtého, kdy se to fakt pevně usadilo. Že vlastně my jsme se pořád, pořád tady v těch násivicích odjukávali, zkoušeli jsme kolem toho komunikovat a když jsme zjistili, že vlastně to prostředí je bezpečný, tak člověk tak nějak vylezl z té ulity tady v tomhle stom a zjistili jsme, že je to prostě fakt jako bezpečná zóna, kde se můžeme bavit úplně o všem.
3: Já myslím, že i to, že jak jsme společili bydlet, když jsme spolu nějakou dobu třeba už byli, tak to bylo taky jako to, to, že to člověk vyzkoušel a zjistí, že to jako funguje jo, v tom soužití. Mm, mm. I to asi k tomu přispělo třeba.
1: Pro mě z- je jako i-, i ta časovost, že to teda tím pádem nebylo to, že byste se jako potkali, a na první pole jste si řekli, jako hej s tímhle člověkem to bude ono do smrti. Jo, že to smrti. Že asi teda se to nějak jako budovalo, nebo že jste to museli jako posahávat, jako zkusit to, jestli to vlastně tam povede nebo. ne.
3: No, rozhodně. To já dokonce jako i říkám, jako vždycky, že, jako že já jsem smrtně chodit nechtěl, jo? Nebo jakože po nějaké době, po nějaký Krátký době jsem všem říkal, že tohle to nebude dobrý. Tohle nepůjde. To ještě jsme nebyli tak daleko, že bych mu to s ním sdílel, teda, samozřejmě, ale pak zpětně jsme zjistili, že on to měl vlastně stejně ze začátku.
2: Já jsem totiž, když jsme se s Tomem poznali, tak já jsem to chodil ještě, ještě s někým jiným a ten vztah se rozpadl. My jsme byli spolu tehdy na trhách, ještě před Vánocema, a já jsem si říkal, jako, že hele, toho zbalit, to je mohl být fajn, a pak se uvidí, jo, když tam zase další. No, a já jsem to vlastně jako zbalil, že už jsem ten zářez, že jo, super, pořád mi to jde a nějak mi zůstal. No. <laughs>
0: <laughs> jsem si představil to tomu jako metaforu toho zářezu, co zůstal, a zároveň mi to vlastně v něčem přijde jako hezký, že to je pak jako hluboká brázda do života. Vlastně teďka sedm let a zdá se, že jako výhled je, je dlouhý.
3: Tak ono prostě se fakt asi říct, že náš tak jako nevznikl na emocích primárně. Jo, ty se tam vlastně spíš teprve objevily. Jo, nějaký jakože hlubší city možná přišly později. A já jako furt mám ten pocit, že to je vlastně asi to, co jako je, je ten recept možná na ten jako dobrý a dlouhotrvající vztah, jo, když to vlastně jako nestojí na těch emocích, nestojí to, nestojí to na sexuální přitažlivosti třeba jako primárně, ona je jako asi ve stavu dobrá, jo, ale není to, není to, když to není ten základ, tak to prostě může vydržet asi víc, no. Já
2: jako bych ještě možná dodal, že uh, jako by se o tom, že větěš, že, že ten stav byl úplně bez emocí, ale uh, já třeba důsledně odděluji zamilovanost a lásku. Podle mě to jsou prostě dvě rozdílné věci. Zamilovanost je takový to, co prostě vystřelí okamžitě během těch prvních týdnů a pak to tak jako zase opadne a, a dobrý. A láska je vlastně něco, co tam na začátku jakoby není a být nemůže, protože já prostě z toho člověka neznám. Že? Ale vlastně postupně je to prostě jako rostoucí křivka. A je pravda, že u nás dvou tam nějaká, nějaká ta prostě bláznivá zamilovanost chyběla. Že nebylo to takové, že bychom ze sebe šli do kolena a nemohli na sebe přestat myslet, a motilci bříšku a tak dále, ale že ta láska vůči tomu druhému je podle mě čím dál silnější.
3: No, abych byl v oboru, tak již staří Římané říkali, že zamil- ta láska, teda jako v tom smyslu, jako amor, prostě ta zamilovanost, tak ta do toho manželství nepatří. Tu si má ten svobodný Říman prostě vybíjet s milenkami, jo, s otrokyněmi a tak, prostě ty vášně. To je něco, co prostě, jako to člověka akorát zatemní, prostě neuvažuje racionálně a to prostě nepatří do manželství, nepatří to do vztahu. Protože by to okrát zničil. Že to je prostě, oni to mě tak nastavený, tady tyhle ty prostě pudy, to si, to si vyřeš někde s těma milenkama a v manželství je to stojí na něčem úplně jiným.
0: Hmm. A vy to tak máte?
2: A my to tak v podstatě máme. Jako já si troufám, že jo. Řešíte si to s milenkama? Jo? Dobrá otázka. Hmm. Špatná otázka. Hele.
0: Já mám vlastně možná takovou otázku, která teď možná trochu rypává, jo, ale jako bylo někdy období, kdy se to zadrhlo, jako kdy, kdy jste si řekli, hele, tady ta otevřenost, kterou máme a prostě postupně můžeme probírat všechno, tak najednou došli do nějakého momentu, hele, tady nám to úplně nezafungovalo, tady to bylo nějaký divný.
3: Já jsem jistý, já jsem jistý, já jsem jistý jsme se bavili, že na tohle otázku uh, možná I tak, 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 Takhle, tak, tak,
2: tak, tak já, to, já, to, já to začnu a ty mi mě, řešená ty doplníš. Uh, je pravda, že tady tam hodně otevřená komunikace, uh, s sebou taky nese to, že člověk má tendenci opravdu potom jako sdílet fakt všechno. A bylo jedno dost krizový období, kdy tom právě řešilo řešil něco pracovního, vleklo se to strašně dlouho a byli v tom lidi, kteří nefungovali úplně dobře. A problém je v tom, že já jsem trošku víc radikální, já nemám problém sít s někým do otevřeného konfliktu, když prostě vím, že jsem v právu a že to prostě třeba blokuje dobrou práci a tak dále. Tom zase tady ten případ úplně není, že je míň asertivní než já. A vím, že ze začátku to bylo v pohodě, že prostě on, on, on si postěžoval, tak jsme si to prostě probrali a tak dále. Jenže ten projekt se byl dva roky. A najednou nastal strašný konflikt, toho, že prostě já jsem do něho začal, za, začal valit, ježišmare, tak to vyřeš takhle, tak to udělej takhle, proč jí něco neřekneš, proč neuděláš tohle. Tak to a... jako nevyžádaný rady. Přesně, přesně. Mm-hmm. A vím, že tady tohle potom opravdu skončilo tím, že mi tom říká hele, story, ale já, já prostě já už o tom s tebou nedokážu mluvit, protože já vím, že pokud bych o tom začal mluvit, tak prostě to dopadne špatně. A já prostě, a mě už se o to ani nechce s tebou mluvit. A já jsem pořád nechápal, proč. A já jsem potom z úplně kvůli něčemu jinému začal psychoterapii. A tam jsem k tomu úplně bokem došel jako k tématu. A mi říká, jako, ale, ale ten člověk po vás jako, tu ranu nechce. A blick blik cvak, aha, došlo mi to. Žeho? Ale trvalo to vlastně nějaký dva roky fakt jakoby neporozumění tady tomu. Tom.
3: No, tady šlo vlastně o to, jako, že já to jako chápu, že tě to strašně štvalo, protože ty jsi viděl jako jednoduché řešení. Ty bys to vyřešil úplně jednoduše. A já jsem nebyl schopen to jako. Aplikovat tady to tvoje řešení, ale já to nemůžu posoudit ze své strany, protože já to tak nemám. Mně se to nemůže stát, tom, že, jak jsi říkal, jsi radikálnější. Já ne, nemůže se stát, že já bych něco poradil, a ty bys to neudělal, protože to tak jako v těch krizových situacích nefunguje. Takže já nevím, jaký pocit jsi zažíval, mě by to asi taky strašně štvalo, kdybych ti něco radil, ty bys to furt nedělal. A furt by si jenom stěžoval, že to teda nefunguje a já bych ti říkal, tak ale já ti už stokrát řek, říkám, jak to máš vyřešit že prostě já jsem to jako nedokázal, ale tam bylo asi klíčový ten moment, kdy já jsem si fakt uvědomil, že já to s ním už nechci řešit, protože se jako bojím, protože vím, že on byl naštvaný, že já to téma znovu otevřu, on byl naštvaný, protože mi říkal, že mě, protože mi řekne, že už to stokrát říkal, prostě. A už jsem se bál o tom vlastně mluvit, a to mě přišlo, že to je vlastně to bylo jako pobra, když jsem fakt, fakt měl pocit, že by to přestává fungovat ta komunikace, že to nemůžu s tebou sdílet prostě. Tak co s tím jako s kým to mám sdílet, když jsem všechno zatím sdílel s sebou, že?
0: Takže jste narazil možná nějaký limit toho jako jaký jste a jak fungujete a že když vlastně to probíráte všechno opakovaně takže prostě tobě dojde možná Martin jako kapacita vlastně to dokola umývat, protože ti tam chybí ta akce v tom
2: No tady to bylo spíš o tom, že jsem si fakt jakoby neuvědomoval tu intenci zatím za, za tím vlastně proč mi to říká a viděl jsem zatím potřebu jakoby tu, tu situaci řešit a zase to je o tom, že, že vlastně ta komunikace, že, že má být dobrá, je daná, že, prostě, že, že bychom spolu měli všechno sdílet, takže, takže potom vlastně i teprve dík té psychoterapii to se vlastně objevilo, hele, ale tady je problém vlastně na mé straně, jo, to není problém v komunikaci, to je problém ve mně, takže v ten moment, kdy jsem se to vlastně začal, jsem to začal jako aktivně uvědomovat, že hele, on za tebou nejde pro radu, on prostě to potřebuje sdílet, jo, tak to začalo fungovat líp.
1: My jsme dokonce, když udělám takové jako cross referenci, jedna z našich epizod z první série tohoto podcastu právě mluví o nějakém vyjasňování si konverzačních kontextů, jako o tom vlastně, že může být zajímavý rozhovor, hele, jakou konverzaci teďka spolu chceme mít. A je to konverzace, ve které chceš po mně radu, nebo je to konverzace, ve které mám poslouchat, nebo je to konverzace, ve které se potřebujeme domluvit jako logisticky, co uděláme, nebo je to konverzace, ve které se budeme bavit o naší budoucnosti. Hmm. Takže vlastně mi to naráží na tohle téma. že to vlastně to hmm. hezky i i těma slovama, jako rada versus sdílení, jsou nějaký slova, které tam používáme. Takže možná i pro vás, co posloucháte ten podcast, mrkněte na do konverzační kontexty, tam se vlastně o toto tématu bavíme mě trošku, trošku výslouby.
0: Pokud vám dává smysl, co děláme, nabízíme několik možností, jak nás v tom podpořit. Oba s Petrem pořádáme otevřené workshopy, pracujeme na míru s lidmi v organizacích a také tvoříme nenásilný podcast. Nabídku našich workshopů pro veřejnost najdete na webu komunikace.org. Pokud hledáte něco jiného, nebo nás třeba chcete pozvat k sobě do firmy, napište nám na nenásilný nenásilnýpodcast.gmail.com a my se s vámi rádi domluvíme, ať
1: už se jedná o práci se skupinou nebo jeden na jednoho. No a pokud prostě chcete podpořit produkci podcastu, zajděte na náš web nenásilnýpodcast.cz a podpořte nás buď jednorázově, nebo pravidelně na Patreonu.
0: Tak či onak díky za přízeň a užijte si poslech. Jste říkali, že křívka lásky stoupá? s průběhem věku. <laughs>
1: <A> exponenciálně. <laughs> na exponenciálně jsme teďka hodně citliví ve společnosti. Stačí lineárně, ale, <laughs> ale se trvalé.
0: Je něco, na čem teďka makáte? V té komunikaci v lásce, nebo možná v tom partnerství jako takovým asi to spolu souvisí?
3: Bude to znít možná moc sebevědomě, ale myslím si, že ne. No. Jakože jsme nad ním přemýšleli a mám pocit, že tohle máme všechno prostě už jako vyjasněné. Jakože nemám pocit Nemám pocit, že bychom něco takového jako řešili a, a snažili se něco jako měnit.
2: Jako, jsou, jsou věci, které, které třeba úplně uh, nejsou takové, že bychom byli jakoby, spokojení s nima, ale tyhle ty věci jsou usazené. Že není to nic, co by vyvolávalo rozepře. Je to tak, že, že to tak prostě je. A respektujeme to na sobě takhle jakoby navzájem.
1: Že to je spíš takové, jako vaše odlišnosti. Jako, že, ale vím, že to Martin je jiný než já v tomhle, tak, to, tak už to prostě bude.
2: Přesně tak, přesně tak. Takže vlastně jako jediný nač- no to, to, to je jako bez ní ale v rámci komunikace, t- takhle si myslím, že, že to mezi námi funguje už tak, že, to, že to zatím nejpilováváme. Aktuálně spíš hledáme trošku jako nějakou rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, ale to už, to už je jiný téma. <laughs>
1: vlastně si tohle představit, že zároveň velký a společný. <laughs>
2: Ale zase na toho stavu, díky té komunikaci, kterou mezi toho máme, tak je zase fajn, že přestože je to vlechlý téma, je to náročný téma, tak zase to spolu fakt jako dokážeme sdílet a intenzivně se o tom bavit.
0: Výpadně je to téma společný. Není to individuální téma, které prokapává do vztahu, hmm. ale vlastně hmm. hezký. Ono už to tady trochu zaznělo, ale já to otázku položím znova v celé té šíři a to té... je, ale co by byl váš recept na ten spokojený vztah?
3: Komunikace. <laughs> jo, myslím, že to bude znít jako zvlášť jako kliše možná tady, ale jako... To bude že jsme vás zaplatili, že jsi... <laughs> <laughs> Ale jako v podstatě, jak už Martin i říkal, máme kolem sebe spoustu párů, do kterých, do, do jejich jako fungování vidíme trošku víc, a vždycky, a třeba jsme mají potřebu s námi sdílet nějaký své problémy, a shodli jsme se na tom, že jako vždycky je tam ten problém, že oni prostě o něčem nemluví. Jako to mně případné, že je fakt úplně vždycky, z nějakého důvodu buď se prostě bojí, nebo prostě to nedokážou. nebo prostě... T- takový ty věci, jako že a tohle mu říct nemůžu.
2: T- to krok jsem já udělal, takže je řada na něm, jo, bla, bla. Prostě to, to jsou prostě všechno jakoby, takový strašně, podle mě, jako sobecké věci, které člověk do toho, do toho vztahu vnáší. Že uh, jako, já jsem tady ten dokonalý, já jsem to takhle udělal a teďka prostě jako se ukaž ty. Jo. Takže jako podle mě je fakt prostě otevřená, naprosto otevřená komunikace, prostě úplně ovšem je podle mě fakt jako, to, co, jako základ, aby, aby ten druhý věděl, co se v tom jednom děje. Protože pokud, pokud já nebudu vědět, co se mi odehrává v hlavě, tak jak já na to můžu jako adekvátně reagovat.
3: No asi by tam prostě neměl by hlavně ten strach jako, bát se něco říct. Jo. To je prostě až už z jakýhokoliv důvodu. Z jakýhokoliv důvodu prostě to, to je jako blbost. Jako, takové emoce podle mě do vztahu jako nepatří. Jako, přece nemůžu se bát toho člověka bát reakce toho člověka, nebo něco. To je prostě, to nedává smysl.
2: Přesně, pokud tam není absolutní důvěra, tak, tak na čem ten vztah potom stojí. Že,
0: že ten druhý to unese, jo? ať je to téma jakýkoliv. Hmm. Že ten strach z toho odmítnutí nebo nějakého nepřijetí tam pro vás nepatří a je to dobrá praxe, jak říkáme my na univerzitě. <laughs> <laughs>
2: mm-hmm. je, to, je, to, je, to, je to vlastně, je to vlastně o, 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 tom, co, o tom, co jsme říkali, že tím, tím jak, jak ten vztah je vlastně jako, že ten vztah bude, jenom ten problém potřebujeme řešit tak vlastně potom i odpadá trošku, jakože, hele, já mám strach mu to říct, protože co, když se se mnou rozejde?
3: Ale zase by to neznělo takhle, jako že jsme byli do, jako, jako tak dokonalí, jo. Ono se to taky budovalo. Já si pamatuju, že byly momenty, kdy jsem třeba něco otevřeně řekl a reakce přišla jiná, než jsem čekal, a začal uh, jsem přemýšlet nad tím, hele, to jsem možná trochu už přestřelil, to už možná třeba jako jsem neměl sdílet, ne? Byly třeba nějaké věci, které jsem chvíli nezdílel, než jsme k tomu jako došli, Ono to se zase. N- nebylo to taky hned, to se prostě buduje a ta hranice jako posouvá, protože si myslím, že tady v tomhle tom dost hraje roli jako konvence. Jakože mám pocit, třeba já, já třeba vím, že máme otevřený. Vztah a že si to můžeme jako dovolit říct si cokoliv, ale pak najednou narazíme na nějakou hranici, kdy si sám jako řeknu, ale to už by se přece nemělo ve vztahu řešit, ne, tohle přece by mě neměl takhle říct. To by si měl nechat pro sebe na to říct kámoškama, jo. Nebo prostě. No musím to prostě urovnat, že vlastně i o tomhle se můžeme bavit a že i o tohle můžu vlastně vzít třeba v pohodě, nebo tak, jo, že vlastně se to musí taky vybudovat, tohle ten otevřený přístup asi mm-hmm. postupně.
2: Ono tady trošku nějakým třeba hodnotovým nastavením toho člověka, protože zase, když třeba proberu svoje přátelé, tak věřím tomu, že někteří z nich by třeba takhle ani nebyli schopní fungovat, jo? protože třeba nějaký přístupy k vlastně věcem jsou v nich tak strašně zakořeněný. A nám to vlastně už i pár přátel řeklo, že hele, jako já vás obdivuju, tohle je super, ale já bych takhle fungovat nedokázal. Takže zase... Jakoby za nás je to určitě nějaký v recept, ale zase není to jakoby one size fits all. Jo? Že prostě nemyslím si, že by to třeba fungovalo tak jako u každýho.
0: No, jestli, jestli to správně jako tomu rozumím, tak je to hledali jsme spolu tu hranici, co je pro nás jako fajn sdílet, kde to přesně je a my možná vnímáme jako vy dva vnímáte, že má, máte možná hodně širokou tu hranici, že pro někoho bude jako vyhovovat víc ta uší, mm-hmm. ale že vám to přijde jako důležité vlastně ty hranice hledat a vlastně maximálně otvírat to, co jako pár chceme sdílet, v čem je nám fajn.
3: Jo, oni se určitě posouvali ty hranice, takže jako jsme to tak očukávali, a asi by to lidi měli zkoušet, jo, a ujasnit si třeba, kde jsou ty hranice a, a jako tak nějak trochu o tom přemýšlet, no, o tom, jak ta jejich komunikace vlastně funguje. To je možná ten základ, trošku si to jako racionalizovat, no. Hmm.
1: A reflektovat asi, myslíš, že
0: my máme, teďka byla společná část a teďka si dáme některou část každej zvlášť budeme to mít takový zajímavý máme rozhovor jenom s jedním z vás tak se do toho pomaličku pustíme.
1: To je taková naše trochu bulvární část, protože my se chcem zeptat každýho z vás na tři otázky, které byou stejný pro oba, a toho druhého mezi tím pošleme za dveře takže to je jako pro naše diváky z blesku a podobně <laughs> Tome Teď, když je Martin za dveřma, tak já mám na tebe tři otázky, které se vlastně týkají tebe a trochu se týkají jeho, a přitom mi právě zajímavý si vás na to zeptat takhle jako odděleně. Moje první otázka. Jak dáváš na lásku?
3: Tak my jsme tady vlastně naznačili předtím v rámci té společné debaty, že já jsem takový jako více racionálnější typ. No tak jako já někdy říkám, že je emočně chladný, možná je to trochu přehnaný zase, ale prostě ode mě nelze očekávat jako úplně nějaký citový výlevy nebo tak něco. Myslím si, že třeba Martinovi to jako určitě ve vztahu začátku. Chybělo trochu tady tyhle ty, ty nějaké emo, emoce, ale pak nějak jsme se taky o tom prostě bavili, nějak jsme to jako si, si vyjasnili. On jako pochopil, že prostě můj způsob toho, jak dá on na lásku, je třeba ten, že ho prostě, že s ním třeba povídám, že ho poslouchám, že mu prostě chci poradit, jo? že když řeší nějaký problém, tak prostě to s ním chci jako vyřešit. To jsme taky třeba narazili na ten, na ten problém toho účelu komunikace, že on třeba někdy mi něco sděloval, já jsem a nechtěl řešení. A já jsem měl potřebu jako najít řešení, ale podle mě třeba toto je za mě to, že právě jako mi na tom člověku záleží, že chci to řešení třeba jako najít toho problému. No a nebo pak tam tak, že, že mu třeba nachystám snídaní, že prostě jako mu složím prádlo, prostě takový jako spíš jako praktičtější věci, no. Než, že bych mu prostě vyprávěl nějaký, nějaký jako líbezný jako...
1: Nesložíš mu písničku, ale no, spíš mu večeři, Ano, a jo, jo, no, přesně tak. A když se tam jako z druhé strany, kdy naopak zažíváš lásku od Martina?
3: Tak on to má v tom trošku jako obráceně, takže, nebo v začátku jsem měl třeba trochu problém s tím, že právě jsem si říkal jako, hele, on mi prostě tady, on prostě nebyl schopen umít nádobí, když jsem jako byl pryč, tak... To je ten můj, můj pocit, že jako já bych to jako udělal, protože chci, aby se vrátila, že bude budou mít ty nádobí. On to jako neudělal a říkal jsem si, tak to, to mě asi nemá rád. Ne, jsem si neříkal, ale je to prostě ten, to, ten způsob myšlení a taky jsem si musel ujasnit, že jako pro něj tohle jako není to důležitý a pro něj jako důležitější to, že si se mnou jako sedne, že mě třeba jako obejme a že prostě je takový jako, že, že je třeba na mě milý, protože nemá dobrou náladu, nebo něco v tom smyslu, je to jako trošku jako jiný, jiný způsob myšlení Moje no
1: druhá otázka. Co Martinovi fakt jde, a teďka v tom tématu jako komunikace v lásce ve vztahu, v čem je fakt dobrý? Já mám trochu problém,
3: že když jako je nějaká jako krizová situace, která vím, že vyžaduje, abych já opravdu jako jemu dal pocit nějakého jako emocionálního zázemí, takže to jako tak dobře neumím. Jo, on by potřeboval prostě v ten moment, on nepotřebuje tu radu, on potřebuje prostě nám obejmout, potřebuje prostě, abych mu řekl něco pěkného a Jest se jako snažím, vím, že to potřebuje, tak se snažím, ale není to úplně ono. Není to úplně přirozený. Protože v ten moment mám prostě pocit, že to není jako řešení situace, jo. A to je právě to, co on mě líp. Jo, když se to někdy, někdy otočí, uh, že zase jsem v té situaci já, jakože prostě teďka opravdu jako potřebuji jenom obejmout a jde řešit to, tak to on dokáže mnohem líp. Tím, že vlastně on sám, pro ně to je přirozenější, tak on to dokáže, dokáže prostě mnohem líp. takový.
1: Děkuju. Moje třetí a poslední otázka. Co tě na komunikaci s ním fakt štve?
3: Tak že se nenaštve, až to uslyší. <laughs> no, jako vypozoroval jsem už za tu dobu, že on prostě, když je v nějakých těžších situacích, emočně a anebo když mu není dobře, Třeba, že je nemocný, nebo že má hlad, nebo že je unavený, takový ty prostě situace, kdy začneme jako míní kontrolovat emoce, tak se v něm probouzí takové jako, jako egoistické já. Jo, a je jako dost, dost sobec. Občas mi třeba řekne něco šplhavého, prostě mě to jako mrzí, zároveň vím, že to jako tak nemyslel, ale trošku mě štve, že to neumí potom reflektovat. Jako, že, jako on ví, že to, že to třeba přehnal, ví, že by se měl omluvit, ale v ten moment mu jeho egoistické já nedovolí, aby se omluvil, a on se prostě jako neomluví. Jako ten, když třeba někdy pohádáme, tak ten, kdo přijde, sem spíš já, on jako nepřijde, on prostě jako ty emoce ho zadrží a on to jako není schopen prostě, v situací prostě on se jako nedokáže ovládat a já to jako respektuju, protože vím, že prostě jeho emoce jsou mnohem silnější, jako mnohem víc ho ovládají než mě, takže prostě jako respektuju to, ale zároveň to vlastně trochu mrzí.
1: Super, děkuju moc.
0: No hele, my jsme teďka s Martinem čekali za dveřma a teď jsme zpátky ve studiu. A tím pádem my opravdu vůbec netušíme, co zaznělo. A jsme na to trochu zvědaví, jsme tam za dveřma špitali. Tak uh, my přispějeme naší trošku do mlína a uvidíme, co z toho potom vyleze, až si to všichni poslechneme.
2: Hele, Martine, jak dáváš jeho lásku? Pro mě je asi úplně nejzásadnější fyzický kontakt. Fyzický kontakt a uh, ještě potom slova jakože prostě mám tě rád, seš pro mě důležitý. jo, prostě tej, tej, tohle, 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 že tohle, tohle, tohle takhle komunikuju já. A řekl bych, že to byl ze začátku dost problém, protože Tom byl takový, že, že, že třeba když jsem mu řekl jako mám tě rád, tak bylo vidět, že ho to uvádí do dost strašně nepříjemné situace, ale tady v tomhle bych rád zmínil Gary Chapman, pět jazyk lásky". A tohle toho, si myslím, že to, co mě dovedlo k tomu, fakt jako začít vnímat, jak, jak to má on a jak to mám já. A protože mě to začátku prostě frustrovalo, že prostě jako jsem mu tak jako chtěl říct, prostě jako miluju tě a on jako, že to jistě hledět A jako, pane Bože, co se dělá, chci pryč. <laughs> a kdy zažíváš lásku od Toma? On není úplně takový typ, který by fakt prostě jako sršel emocema na, na, vše, na všechny strany. Ale podle mě to jsou takové drobnosti, které člověk jako se naučí od něho vnímat. A ví, že to jsou ty momenty. Jo. Uh, jednak, uh, jednak teda on dává hodně jakoby, na jeho lásku úklidem. U- no, zní, to, zní to blbě. <laughs> Ale vím, že jednou v, v rámci debaty, a to, to, to nezapomenu, uh, když jsem se bavil o tom, že já neuklízím tolik, jako on, tak, uh, tak on, se, to, on se mi vlastně de facto se sledaná v očích řekl, že, že vlastně to, že se nestarám o náš byt, pro něho znamená, že se nestarám o náš vztah. Takže, to je, takže tohle stojí na věc, kterou vím, že, že vlastně jako to dává najevo. A potom to jsou fakt, fakt takové drobnosti, jako třeba prostě jdem si lehnout, oba máme lampičku a tak prostě já čekám, až něj zasne, ať tady můžem jít spát. A on tak jako leží a kouká, a říkám, tak zasni. A on mi řekne, ale to bych na tebe neviděl. Jo. A to, to, říkám, to jsou takový ty prostě jako úplný drobnostky, které člověka prostě strašně zahřejou u srdce. A potom teda ještě, když, když spolu nejsme, tak on v rámci té komunikace se hodně otevře. A potom takové ty věci, který běžně neslyším, tak když jsme fakt 200 km daleko, tak prostě takový ty věci, jakože je mi tady bez smutno, je to tady prázdný, prostě nemám si s kým povídat. Jo, tak, tak tohle jsem.
0: Díky. Jsi představu tu lampičku. To je fakt hezký. <laughs> Co tvoje v komunikaci, fakt je v čem je v komunikaci lásky fakt dobrý?
2: Já teď, teďka, teďka, teďka nevím, jak, jak to, jak to pojmenovat nějak stručně. Ale uh, v tom, že vlastně jako dává najevo to, že, že jsem přijímaný. Jo? Prostě uh, to, jak mění tón hlasu, to, jak, uh, jak mě oslovuje třeba. Prostě my jsme se neoslovili jménem snad jako celých 7 let. <laughs> Uh, máme máme veš- ve- veškerý, veškerý odvoznění, které začínají bob, uh, jsou naši bobánek, bobíšek a tak dále, jo. <hý> uh, to, že prostě uh, on děla, dělá strašné blbosti. Jako v rámci komunikace, fakt jako děti, dětinský, jo. Prostě jakože fakt prostě co zacme se vyslát, nebo takhle, nebo prostě začne píchat do nosu, nebo prostě takhle, jo. A, a tohle to je právě věc, kterou, no, si to blbě, ale fakt mu to jde. Jo. A, a, a to jsou takový momenty, kdy si fakt člověk prostě říká jako jo, to je prostě on, jo, protože tohle mě s ním baví.
0: Jo. Poslední moje otázka je, ale co tě na komunikaci s ním někdy fakt
2: čtve? Co tě mě zajímalo, co říkal on. No, dobře. Já nevím. Je tam pár věcí, ale dá se říct, že jsem se na ně zvykl. Jedna věc je to, že občas mi na nějaký věci neřekne, že s ním nesouhlasí. A když potom zjistíme, že to prostě jako, že jsem si skrz svojost něco neuvědomil, nebo prostě, že to fakt jako nejde. A tak potom přijde prostě s tím, že no, jako já jsem si od začátku myslel, že to je blbost. Říkám tak, to neřekl. Prostě. Potom jedna věc, která ještě ještě není úplně ideální, a to je to je zase prostě fakt jako chyba v komunikaci, a tam jsme ještě, ještě, ještě nevysledovali, kde se nepotkáváme v ten moment. Je to, že my se, my se o něčem bavíme, na něčem se zhodneme, máme nějaký názor, nebo respektive já mám dojem, že máme nějaký názor. A potom se bavíme s někým třetím. A já prostě tak jako velmi sebevědomě prostě začnu prezentovat náš názor a přijde na to odtom a odpověď, no tak to si teda jako při něčem úplně nemyslím. A nejno se připadá jak totální idiot. Ale, ale myslím, že, myslím, že o těchto situacích jako poměrně dobře víme a už jsme se naučili jako na ně nějak jako extra emočně nereagovat.
0: Super. Martine, díky moc.
1: my už jsme tady zase zpátky ve čtyřech. Kluci navzájem ještě neslyšeli, jak na ty otázky odpověděli. To znamená, vy teďka, co posloucháte tenhle podcast, tak víte o jejich vztahu něco víc než oni možná. Pokračujeme v mm. bulvárním okénku. Ale to, co bych každopádně chtěl udělat, je, kluci, hrozně moc vám poděkovat, že jste byli ochotní přijít Děkujeme. do tohohle podcastu. Ten rozhovor s váma strašně bavil. Já si říkám, hej, to bude nejlepší epizoda. <laughs> Takže ne, fakt vám, fakt vám mm. za to moc děkuji. A my vždycky, když máme takhle nějaký párový host, ta host pár, pár, kteří jsou naším hostem, no prostě s našimi dalšíma hostama v páru. Tak na závěr se již vždycky ptáme na takovou otázku, jako jestli máte nějaké poselství pro ty naše posluchače, že? Bude nás poslouchat pár miliard lidí, já rád říkám, pořád doufám, že se tenhle podcast dostane k většímu publiku. A tak jestli, jestli máte něco, ať už každý sám za sebe nebo za vás, jako za pár, co byste si řekli, ale tohle chci těm lidem říct, třeba v souvislosti s tím, už jsme se tady dneska bavili.
3: Máme něco jako společně a je to vlastně téma, který jsme tady ještě jako neotevřeli. neotevřeli, tak pojď. Uh,
2: já bych chtěl jenom všechny poprosit, aby opravdu, teďka se to trošku stočím právě k tomu, že jsme v něčem, jsme jako specifický pár, aby gay páry nebo lesbický páry, uh, lidi jako ne, nezavalovali otázkama typu, hej a, a kdo z vás holka? Jakože prostě, hm, ani jeden, my jsme jako oba kluci, jako, tak se podívej. Jo. Uh, kdo z vás doma je nádobí a, 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 a kdo a drží vrtačku. Jo. No, tak prostě jako já rozumím víc elektrice, ten zase jako dokáže dělat víc jako jiný věci. Takže z toho hlediska prostě jsme normální pár jako každý jiný a tak jako by se prostě nikdo heteropáru neptal, jakože a kdo z vás je holka. Jo, tak prostě tak ani u nás mezi rumakulkou klukama žádná holka není
3: protože ani vlastně v těch heteropárech to takhle jako s samozřejmě nefunguje vůbec, jako zdaleka jo mamka třeba prostě obložila koupelnu jo nebo tak teďka teda sice nevaří ale jsou jiní zase jako muži ne, v párech, to kteří vlastně třeba vaří, můžou, kteří vaří. No, <laughs> takže tohle vlastně je úplně nesmysl když se na tím člověk zamyslí, to je vlastně úplně nesmyslná otázka a občas jako já naštěstí jsem se s ním už dlouho nepotkal ale občas má někdo tendenci jako pokládat a jako ho to zajímá a je to vlastně úplně blbost, jo. Nebo já myslím, že není špatný rozhovor ve stylu, jakože jak to máte doma jako co děláte, ale ne ve stylu, jako kdo z vás je holka. Jako, co, co to je? Co to je holka? Co to ta holka jako dělá, jo, to je prostě blbost, jo, tak, takže asi tak. No. A myslím si, že máme, že ještě po číslo dvě.
2: To co, trošku, trošku se vrátím k tomu, co jsem říkal. Nebuďte překvapení, z toho, že. Jo, aha, ty máš přítele, ty jo, hej, ale to, bych, to, to na to vůbec jako není vidět, prostě jste play.
1: Jo. Jako nemáš to na triku, ale napsalí začal. Asi tak
2: prostě jako že duha prostě jako někdy někdy začlence, jo. Jako že eh uh, díky tohle tohleto jako díky na názor, te za názor tam máte klíčenku, jo. Jakože, Taková potřeba úplně jako ne. nějak to
3: potřeba jo. nějak to komentovat a z, jako reagovat, jo. Někdo třeba má tendenci říct na to jako jo, ale tak že vlastně to už je dneska normální, to je v pohodě
2: a, a pro, proč mi to říká jako no, no právě jako já jsem to nezděloval kvůli tomu, abych zdel abi aby, aby, aby postatou sdělení bylo, že mám kluka, já jsem to zdělal kvůli tomu, aby postatou sdělení bylo, že mu potřebujou
3: sdělit něco, co jsme třeba dělali ano, Ono to souvisí teda s tím, jak se to podá. Myslím, že jak jsme říkali, že když se to poradí celá přirozeně, že ty reakce většinou ani nepřichází, jo. Ale někdy se může stát, že to tak třeba jako vyplyne, že ten člověk má potřebu že to nějak jako komentovat, ale to vlastně vůbec potřeba komentovat není.
1: Super. Díky moc. Díky, díky moc za ty sledování. Díky posledky. moc děkujeme.
0: To byl moc rozhovor.
1: Tak jo, my se s váma zase potkáme Teďka mluvím k vám, co nás posloucháte, u nějaké další epizody. Děkujeme vám ještě moc, děkujeme našim hostům a uvidíme se zase někdy. Ahoj. 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 Tak to byla epizoda s Tomem a s Martinem a já už zase volám Elišce, se kterou spolupracujeme, protože je to párová terapeutka a chtěl bych se zase zeptat, hele, jaká témata tam slyšela ona z, vlastně z její pozice, která třeba potkává ve svoji praxi nebo se s nimi setkává u nějakých jiných klientů nebo v literatuře nebo v té jako odborné části té praxe. Tak ahoj Eliško, slyšíme se?
4: Ahoj, ahoj, slyšíme.
1: Tak já to rovnou ti přehodím slovo a zeptám se, hele, když jsi poslouchala teďka kluky, co ti z toho vylezlo?
4: Děkuji. Mně se to poslouchalo moc hezky, a protože a myslím, že jde vidět, že spolu kluci už prošli velký kus svého života nebo svých životů. A to, co tam, čeho jsem si tam hodně všímala, je, jak moc spolu dokáží komunikovat, jak dokážou, jak jsou odvážní ve smyslu být autentičtí k sobě navzájem, jak se nebojí experimentovat, jak hledají co je jim příjemné, co jim není příjemné, jak proskomávají hranice, které mají svoje i hranice partnera, toho, jak dokážou do toho vstupovat s tím, že můžou chybovat. Že jsem tam cítila velký důraz na to, že je chyba přirozená v tom procesu a že hledáme cestu, jak tu chybu přijmout v tom vztahu. A říkám si, že v tomhle nechci to generalizovat, Ale když vycházím ze zkušenosti Martina a Tomáše a pár jiných rozhovorů s geji v dlouhodobém vztahu, tak mám pocit, že to je něco, co je jim blízké, že tím, že na začátku mají daleko víc překážek, právě tím, jak na to reaguje okolí, právě tím, jak na to reaguje rodina, a že musí daleko častěji řešit uh, těžší situace, komunikační situace a tak dál. A tím, že tam tím nem... okolím
1: teďka myslíš? Přesně tak, mm-hmm. s tím
4: okolím. A zároveň i tím, že tam um, nejsou tak vyjasněné ty stereotypní role, jak o tom hezky potom v jednu chvíli Martin mluvil. Že to není tak, že uh, jsou zabřednutí v té koleji, tohle se čeká od ženy nebo tohle se čeká od muže, ale že si tam definují um, ty role podle sebe, jak to cítí v tom vztahu, tak mají oproti mnoho jiným uh, heterogenním párům uh, vlastně výhodu. Protože daleko častěji o věcech komunikují, daleko víc vydefinovávají, co je jim příjemné, co ne. A to si myslím, že je něco, co se uh, může spoustu párů učit od Martina s Tomášem. Jo? Že je to vlastně ta cesta, jak, jak o tom umět komunikovat společně. Um, krásně to popisoval uh, Martin s tou zamilovaností kdy to prostě přinesl jako téma a přinesl to jako ne něco, co dělá na schvál nebo něco, co, um, co bych chtěla dělat proto, aby někomu ublížil, ale že se to prostě stalo a že jeho první reakce bylo jdu za svým partnerem, za nejbližším člověkem, kterého mám, tenhle, tuhle situaci vyřešit tak, aby nám v tom bylo dobře. A stejně tak reakce Tomáše, která v tu chvíli byla, aha, tak co... Co je třeba udělat pro to, aby nám v tom vztahu bylo dobře? Co mám vlastně teďka udělat já, aby nám v, tom, aby v téhle situaci jsme obstáli a abychom jako partneři to využili, tu situaci, nebo aby nás to posílilo dál? Takže v tomhle mám pocit, že jsem v průběhu toho rozhovoru měla velký respekt vůči klukům, jak, jak s tím nakládají.
1: Mně přišlo moc inspirativní tady v tomhle, že říkali, hele, nám, nám bylo oběma jasný, nebo tak, jak jsme to komunikovali, tak nám bylo jasný, že. Neřešíme to, jestli spolu budeme nebo ne, ale že prostě to, že spolu jsme, je jako základ, to je daný a jenom prostě se bavíme o tom, jak se přizpůsobit těm aktuálním podmínkám, tak, aby tam spolu bylo dobře.
4: Přesně tak, přesně tak. Ano, že to je daleko víc o tom, já to ráda říkám na terapích, že to rozhodnutí za nás nikdo jiný neudělá a že hledat toho pravýho je nesmysl. Že je to prostě o tom, že musíme udělat rozhodnutí a říct ano, tohle je ten pravý člověk, s tímhle jsem se rozhodl, že jsem a s tímhle člověkem budu. A když tohle mám v hlavě, tak se mi jakékoliv problémy a překážky, které se do toho vztahu dostávají, řeší jinak, protože a priori hledám cestu. A priori hledám způsob, jak se, tomu můžeme, uh, jak se tomu můžeme oba postavit, aby to mohlo fungovat. Nikoliv, že mám v hlavě seznam a teďka zvažuju: Aha, je tahle překážka dost velká na to, aby náš takto ustál, nebo ne? Znamená to, že tahle překážka je ta, co se přikloní na to proti? Jo, že to vlastně úplně mění způsob, jakým uh, nad tím člověk potom přemýšlí. A to si myslím, že se klukům v tomhle hodně daří, že um, je tam velká důvěra a velká jistota jeden v druhého.
1: Že ty, ty jednotlivé překážky a problémy, které potkávají, nesou, neslouží jako podklady k rozhodnutí, jestli spolu budeme nebo ne, ale naopak jako jsou automaticky braný. Jako, hele, jak se s tím vypořádáme, tak abychom spolu mohli být dobře.
4: A ještě bych tomu přidala ten prostor pro autenticitu. A zase, zase zmíním tu, tu zamilovanost. Esther Perel říká, že a ne, nejenom ona, že vlastně dřív jsme nevěru měli proto, protože jsme hledali tu opravdovou lásku. protože manželství nebylo o opravdové lásce. To dlouhodobé manželství bylo o tom ekonomicky se zajistit, udržet si sociální status, vytvořit rodinu, udržovat majetek a tak dále. A nevěra sloužila k tomu, aby se lidé nacházeli, aby nacházeli tu pravou lásku, aby aby mohli prožít tu lásku. Zatímco v dnešní době, kdy se bereme, z lásky, nebo kdy se děláme tohle rozhodnutí z lásky často, nebo z nějakého našeho vlastního přesvědčení, tak už nevěra není o pravé lásce. Už to není o tom, že potřebuji najít další pravou lásku. Ale Esther Perel právě říká, že ty současní nevěry jsou o tom, že hledáme sami sebe. Že je to možnost, jak se můžeme zase potkat sami se sebou. Jak se můžeme dotknout sebe a své autentičnosti. Že si tam umožníme to, v tom paralelním vztahu, co v tom současném partnerském vztahu není možné, protože tam máme nějakou roli. A to, co mi přišlo mm, u kluku zajímavé, že, uh, a zase to tam, myslím, že Tom říkal uh, s těmi Římany, on to tam o té nevěře takhle mluvil, že mám pocit, že tohle kluci taky hekli, že se jim daří um, tu autenticitu v sobě probouzet a, a hledat ji. A šlo to vidět i ve způsobu, jak mluvili o těch konfliktech, že popisovali, že každý z nich je hodně jiný, že hodně jinak pracují s emocema, že že jsou hodně rozdílní v tom, kdo je z nich víc analytický a kdo je hodně emocionální. A jak moc naráželi na začátku, protože na sebe reagovali úplně neadekvátně, než by čekali. Ale že to, že si to umožňují tam autentičtí být, jim pomohlo najít tu cestu, jak spolu komunikovat, i když věřím, že to ne je tak jednoduchý, jak, jak to z kluku vypadalo z toho rozhovoru. Tak
1: jo, děkuju moc. Já mám z téhleté epizody radost, že byla taková vlastně pro mě hodně inspirativní i tím, že jsem si říkal, aha, takže s autenticitou ve vztahu se dá pracovat i tímhle způsobem, jako až, až tak moc se dá vlastně spolu jako se posunout. Tak to bylo pro mě moc mo- mo- slyšet. Tak já ti děkuji za tenhle ten krátký rozhovor. Máš ještě něco, co bys takhle závěrem dodala, než se zase vrátíme ke klukům?
4: Já bych zase jenom ráda zhrnula um, tu esenci, co jsem cítila z téhle epizody. A to bylo pra, právě ta možnost být um, otevřený tomu druhému, Vytvořit ty bezpečné podmínky pro to, aby ten druhý mohl být sám sebou a mohl být autentický. A jít do toho s tím, že to zvládneme spolu. To si myslím, že jako bylo u kluků uh, k tom v tom krásný a že to je něco, z čeho si můžeme všichni ostatní do našich vztahů odnést inspiraci.
1: Tak jo, děkuju moc, děkuji za tohle zhrnutí. Ať se títeří, měj se krásně. Taky,
4: měj se prima. Naschlešem.
1: Ahoj.
0: A Protože Peťa si volal s Eliškou, tak po jejich telefonátu si teďka já dovolat zpátky s klukama, s Tomem a Martinem. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.
0: A chci se vás kluci zeptat, co vy na to.
2: No, upřímně, pokud můžu začít já, tak v průběhu toho, co jsem Eliško poslouchal, tak já jsem pořád čekal, kdy tam jako po chvilce přijde takový to. No, tak tohle to bylo jako to dobrý a teďka se teda půjdeme podívat na to, co tam jako fakt jako nefunguje. Jo. A ono to jako nějak nepřišlo. A takže jsme to poslouchali, tak já jsem prostě jenom s takovým přiblbým úsměvem, tak jako seděl a koukal, a měl jsem vlastně najednou takový strašný pocit, že, jako, že si ty nádherný růžový bežový a prostě jako. Nem pos- pos- jsem z toho strašnou radost, co Eliška říkala.
3: Jo, já do toho vložím to racionálno. <laughs> Mně to jako, mě to jako uh, přišlo taky hrozně fajn. A asi jsem to úplně nečekal třeba to ale, ale vlastně mě hrozně zaujalo. Znamená mě tam ta myšlenka, Eliška mluvila o tom, jak se proměňují ty vztahy a jak se tím pádem proměňuje i ta nevěra. Že vlastně ta nevěra dřív něco znamenala, protože ten vztah nějak fungoval a teď ty vztahy fungují jinak a zase ta nevěra znamená něco jiného. A přišla mi zajímavá ta myšlenka, že vlastně člověk objevuje sám sebe v tom vztahu, protože si na tom díky té jako teda, nebo díky tomu, nebo je úplně nevěří třeba v tom právě celém smyslu, ale to, že jako člověk trochu jako zažívá nějaké ty pocity s někým někde jako mimo ten vztah, tak si uvědomuje, co vlastně ten vztah po něj znamená, co se tam cítí, co tam třeba zase mu chybí a tak, tak to mě přišlo jako hodně zajímavá myšlenka. A vlastně jo, my to tak vlastně asi, říkali jsme to hekli, asi jsme to hekli možná, ale jsme úplně nevěděli, ne, jako nevěděli jsme, že na to jsou i teorie asi, nebo o tom píše.
0: Tak díky moc. Kluci, díky za celou epizodu, díky za tenhle rozbor Elišky a mějte se fajn. Čauko.
1: Ahoj. Ahoj.